0: 你们好，这个故事的名字叫做《煞气缠身》。煞气一书，从古到今都有，煞气的种类也千差万别。除了风水的煞气之外，死者回魂也有煞气，新娘出嫁，有的情况也有新娘煞。乃至于多年留存下来的各类刀具上，有的也可能存有煞气。说了那么多，但是大家也不必害怕。有的时候被煞到，只不过是短时间的头昏眼花或者感冒、发烧一下就自然解决了。人体自身的阳气就是最好的解杀工具。但是啊。有的时候，如果遇到的是不一般的煞物，则就没那么简单了。尤其是在很多古老的器物上，往往有着我们未知的能力。我以前念大学的时候，因为是文科院系，大多时间都比较闲，空余的时间，那位哥们儿喜欢逛逛花鸟市场、文物商店，淘点便宜货。偶尔有时候捡到一两个漏儿，转手卖出去赚个一两千，在我们那个时候也算是一笔不小的数目了。但是，对于古玩鉴赏，大家都是外行，所以只能干瞪眼看着他在那儿自得其乐。我们也搞不清楚那些其中的道道之类的。有一天，那个同学神秘兮兮地抱着一个包回到我们宿舍。满脸抑制不住的兴奋，我们看到他那个样子，也迫不及待的叫他把那个布包裹给打开，看看今天到底又淘到了什么宝贝。打开包裹，大家咦的一声散开了。原来包裹里面没有我们想象的什么精美的陶瓷啊，或者什么玉雕啊，只是一个黑乎乎的木盒子。这一个木盒子有啥好看的？大家顿时没了兴趣了，继续回到各自的床铺上做自己的事情去了。可能是自己的一种敏感度吧，当看到那个木头盒子的时候，就觉得这个盒子看着不舒服。但是啊，究竟哪儿不舒服，那个时候他也说不上来，只是对我那个同学说：“这个东西能卖就尽快卖了吧，别留着。”结果我同学的回答让我大吃一惊，这木头可不是什么一般的木头，只是用阴沉乌木做的。前几个月有人在我这里想买一个乌木做的小棺材，我正愁没有原材料呢。今天去花鸟市场的路上路过一个回收站，看见里面有这么一个盒子，仔细那么一看呢，竟然就是乌木的。老板当然不懂了，十块钱我就买下来了。一会儿啊，我找个木匠师傅改造一下，转身一卖就是一千块。呵呵，拿了钱请你们一起吃饭。大家一听有饭吃，顿时两眼放光。不一会儿啊，就又看到我那个同学抱着包裹，神秘兮兮的走了出去。过了大概三四天吧，一个黑漆漆的小型的棺材。出现在那个同学的书桌上，不用说呀、啊，我也知道，东西做好了，齐活了。下午就听到同学通过电话联系买家，三天后来拿货。不过呀，没等到第三天，当天晚上那位同学突然发起高烧。当时我们也不以为意，发烧嘛，吃点退烧药，睡一觉，捂一身汗出来就好了。可是到了第二天呢，病情似乎越来越重了，已经发展到了说胡话的程度。大姐下午看看情况不对，连忙将他送到校医院。在送的路上，我迷迷糊糊的听到他在说什么“别抢我的房子”之类的，心里啊还想怎么会说这么奇怪的话呢？到了医院，吊瓶打针弄了一大套，总算将病情给控制住了，人也清醒过来。醒过来之后的第一句话就是：“我那个盒子呢？”知道了盒子还在宿舍的时候，人又沉沉的睡去了。接下来的几天，我们几个轮流在那边照顾那个同学的病，时好时坏，也还没通知父母，就我们几个看着。有一天呢，正好轮到我值班，那个同学突然拉住我的手，对我说：“呀。”你知道我刚才看到了什么？我自然不知道看到什么呀。他很恐怖地说：“这几天晚上，他天天做梦，梦到有个小孩来问他要房子，把他的两个手拉得乌青了。”边说还边把袖子管朝上拉，一拉上来，还真有两个乌青。他边说，还边把袖子管朝上拉，一拉上来。还真有两个乌青，当时的我为了安慰他，只好说是你睡觉的时候睡相不好，自己碰青的，别乱想。说是这么说，我自己却存了一个心眼儿，偷偷地跑到外面的中药房买了几块钱的朱砂，用纸包一包，睡觉的时候偷偷地塞到了他的枕头下。第二天，当我们又去看他送饭的时候，他对我们说：“昨天是他这几天睡得最好的一天了。”听到他这么说，我心里大概就明白了几分。看来啊，他这病不是简单的发烧，应该是被什么不干净的东西缠上了。当然，这大庭广众之下我不能这么说呀，不然的话大家肯定以为我是怪人呢。于是晚上，我又来到医院。一个人悄悄的把我的想法告诉了我的同学，而这个时候他的回答却让我大吃一惊。原来他从小家里就是做这种倒卖一些小古董的生意，耳濡目染，自己也懂了一点这几年倒来倒去，倒来倒去的，在行内呀也有了一些小名气，所以这次有一个客户直接就找到他。说是啊，找的一个乌木做的小棺材，并且答应给他很高的报酬。听到这个事情，他当然十分的高兴。但是说实话，现在要找一整段乌木的料不好找。为了找这段料，他跑了很多地方，结果都是无功而返。可是有一天呢，他从外面回来的时候，突然经过一座山上的一个乱坟岗。偶然一瞄啊，发现，在坟地的泥土里露出一个黑乎乎的木头一样的东西，心里也是抱着可有可无的心态，就走上前去，好好的看一看。这一看不要紧，多年的经验告诉他，这个木头应该就是乌木。他费了好大的劲，才把盒子从地里面拿出来，用随身的小刀撬开盒子后。里面只有薄薄的一层灰和一件已经破烂发脆的绸衣，真是叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。当时想也没想，就把盒子里的东西一倒，把盒子包一包就拿了回来。拿回来的第一个晚上，就梦到了一个小孩子，跑来问他要房子，紧紧地抓住他不放。但是啊。他当时也不以为意，觉得只不过是一个梦而已。接下来的几天，只要是一闭上眼睛，就会梦到小孩子的身影，直到最后身体越来越差，开始发高烧，于是就有了眼前的一幕。事情到了这个地步，应该是非常明确了，那个木头盒子，应该是原来那个小孩的小棺材。却没想到被我同学拿来又做了一个棺材，自己的家没有了，自然就缠上了我的同学。现在最重要的问题是怎么能够化解这段恩怨。当时在学校里，我自己其实也并不想多管这些闲事显得自己神神叨叨的，这样对自己影响也不好。于是。我就建议我同学明天和我去外面一个庙里看一看。当天晚上，我用净符做好了法水，第二天夜早就带到病房让他喝下。加上这两天休息的好一些，所以体力有所恢复。于是我们两个就偷偷地离开了医院，打了个车到我相熟的一间庙里。这间寺庙和我还算比较熟悉，庙里的人看我带人来了，以为是来烧香的。四周烧了一圈之后，我同学说他明显觉得有精神了。这么多天来，第一次有这种神清气爽的感觉。我心里想啊，这里是神明所在，小鬼根本进不来的。你只要一出去，立马肯定又会缠上你。四处都烧完之后，我把我同学的前因后果都和庙里的主管说了一下，他们也觉得事情有点复杂。于是打电话就请庙里的鸡童来庙里一趟。不多时，鸡童就到了庙里。因为这件事牵涉的是小孩的亡灵，所以为了更好的沟通，庙方决定请中坛元帅上身。随着袅袅的香烟升起，咒语声声中，鸡童的身体慢慢开始抖动，突然猛地朝上一跳。大家知道，三太子上来了。没想到三太子上来的第一句话就是骂我同学的，后来断断续续的大概骂了几分钟吧，大意就是自己做了不要脸的事情，现在却还来求我这件事儿他不管。于是大家又苦苦的哀求，终于三太子才答应为我朋友解决这件事儿。只见三太子摇摇晃晃的走到庙门之外，似乎好像正在和谁沟通一下。大约过了七八分钟，拿起自己的乾坤圈，猛地往地上一套，又吩咐人拿了一个小瓶子，好像在引什么东西似的，把一个东西引了进去，再用红布包了起来，拿进了庙内，放在神明桌的下面。底细部处理完后，就让我同学躺在地上，自己呢，则不断的在金纸上画着什么符，一连画了七道。又用香在我朋友身上虚化了几道，就让我同学起来了。之后就吩咐我同学：“这次这个乌木，他所有赚的钱，都要拿来和这个小孩子做功德。这个小孩啊，现在已经被他引到庙内接受香火，以后就在庙里跟着他一起修行。以后这种缺德事情少做，并且说呀，我朋友之前。”因为和一些墓里面弄出来的东西接触的多了，天长日久呢，已经积了不少阴气。这次开给他七道符，回去后每天化在水里洗澡的时候擦身，就会慢慢的好了。我们自然是千恩万谢的。回去的当天晚上烧就退了。第二天一回到宿舍，我同学就赶忙把棺材出去卖了。拿来的钱，请了好几位道士大做法事，从此之后就再也不敢碰这些墓里出来的东西。后来对那个庙也很有信仰，初一十五都会去烧香。不过不知道他现在过得怎么样了，很久没联系了。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。